0: Hello everyone, be aqui com mais uma experiência de áudio das Gêmeas do Inglês. Twin Stocks, esse é o nosso podcast. Se você nunca escutou um episódio antes ou não sabe do que nosso podcast se trata, eu sugiro que você dê uma maratonada aí pela nossa lista de episódios. Tem conteúdos de treinos de listening, treinos de fala, uma série bem legal de cinco episódios chamada Basics, comece a falar, com conteúdos básicos para que você consiga começar a falar mesmo que nunca tenha estudado inglês antes, e tem muitos conteúdos mais por vir. Por enquanto, toda quarta-feira, um novo episódio. Bom, e hoje, como você já deve ter visto pelo título, a gente vai falar sobre como entender nativos falando inglês rápido. Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe no nosso Instagram, lá no arroba gêmeas do inglês. Então, assim, se você nunca acessou o nosso Instagram, se você não conhece as nossas outras redes, não deixe de acessar o canal no YouTube, youtube.com Instagram também, arroba gêmeas do inglês e por aí vai. Bom, mas bora começar a entender por que, que você não entende nativos falando rápido. Pode ser que quando você escute algum episódio nosso de treino de listening, você consiga entender. Pode ser que quando você veja uma aula da gente falando ali inglês, você entenda. Talvez até se você conversar com um amigo seu que também está estudando inglês. Em inglês, você consegue entender o inglês dele, mas chega na hora de assistir aquele filme que você quer assistir sem legenda, ou então escutar aquela sua música que você ama, você não queria ter que toda hora ficar lendo a letra. Nesses momentos, você percebe que você ainda está um pouquinho distante de onde você gostaria de estar em relação à sua habilidade de escuta o Listening no Inglês. E eu quero te dar quatro dicas muito práticas para que você consiga hoje começar esse processo de melhorar a sua compreensão de nativos falando em inglês. E não só falando em inglês, falando inglês rápido e como a gente costuma falar aí, né? Comendo palavras. Bom, a primeira dica é estudar muito vocabulário, expressões e gírias. Não tem jeito. Muitas vezes você não vai entender uma música, não vai entender um trecho de um filme ou de uma série... Não porque você não tem conhecimento nenhum do inglês ou não consegue entender pelo enredo, né pela cena, o que está que acontecendo. Mas porque simplesmente te falta vocabulário e te faltam expressões em inglês. Pensa só se, sei lá, um americano ou um inglês estivesse aprendendo português ele não aprendesse expressões do tipo ''Tira o cavalinho da chuva, nem vem que não tem''. Pensa só, se ele visse isso num filme brasileiro, numa série brasileira, até numa música brasileira, ou até, sei lá, num canal de YouTube de algum brasileiro, ele com certeza ia ter dificuldade de entender o contexto, até porque as traduções ao pé da letra dessas expressões, elas não vão ajudar a gente, né? Tira o cavalinho da chuva? Como assim, né? Então eu tenho um cavalo, vou tirar da chuva? Não faz sentido, a gente tem que conhecer a expressão para que, de fato, a mensagem seja transmitida da forma como ela deveria ser. Não tem outra forma. A gente tem que estudar vocabulário, expressões, gírias. Mas ainda bem que você tem muito acesso a tudo isso. Muito acesso a esses recursos. A gente quase todos os dias lá no nosso Instagram. Arroba Gêmeas do Inglês posta dica de gírias, a gente posta também no nosso blog, gêmeasdoinglês.com então assim, você tem muito recurso para aprender muitas gírias, aprender muitas expressões, para que quando você se deparar com essas gírias, essas expressões essas palavras que são mais comumente usada, usadas por nativos quando você se deparar com elas no próximo episódio daquela série que você gosta, que você for assistir ou no próximo filme que você for assistir na música que você for escutar você vai conseguir compreender melhor ou seja, você vai entender nativo mesmo que eles falem rápido, porque você vai ter conhecimento sobre essas expressões. Gente, além de você conseguir melhorar a sua compreensão, quando você estuda vocabulário, expressões, gírias, você também acaba melhorando a sua forma de se comunicar em inglês. Você soa mais como alguém que domina de fato o idioma. Uma dica bem legal é você aprender a colocar todo esse vocabulário, expressões e gírias que você for aprendendo com a gente, ou na internet que você for achando, pesquisando, no Quizlet, a gente tem um vídeo no nosso canal no YouTube, vou ver se eu deixo ele linkado aqui na descrição desse podcast, que é um vídeo bem legal em que a gente te ensina a usar essa ferramenta gratuita que é o Quizlet, que é uma ferramenta de memorização. Ela te ajuda a, a vencer esse desafio da memória, né? a desafiar e vencer esse desafio da memória que é aprender uma expressão, aprender uma palavra, uma gíria e no dia seguinte ter esquecido. É uma ferramenta de memorização bem legal que a gente explica em detalhes num vídeo que tem lá no canal e eu vou deixar linkado aqui. Então, só uma dica extra aí para você conseguir lidar melhor com esse vocabulário e expressões que você for aprendendo. Não tem jeito, não tem truque mágico, truque secreto, enfim, é, dica miraculosa. Tem que melhorar cada vez mais vocabulário e expressão. A segunda dica é você usar ancoragem em uma habilidade que você já tem mais desenvolvida no inglês. Como assim? Bom, a gente já fez algumas pesquisas com quem segue a gente, com os nossos alunos do curso fechado e a gente percebeu que a maioria das pessoas tem mais facilidade em entender um conteúdo quando elas leem esse conteúdo do que quando elas escutam. Ou seja, que a habilidade de reading é uma habilidade mais fácil para pelo menos a maioria das pessoas do que a habilidade de listening, que é a habilidade de escutar ou seja, de entender pessoas, em especial nativos, falando inglês. Então, o que você vai fazer? Você vai usar de ancoragem essa habilidade que já é um pouquinho, mesmo que pouco, mas pelo menos um pouco mais desenvolvida do que o seu listening. Você vai usar um pouquinho do reading. Como assim? Bom, eu gosto muito de falar do exercício 3X, que na verdade são três vezes. Você vai pegar um episódio curto de uma série que você gosta bastante e vai assistir esse episódio três vezes. Na primeira vez você vai assistir esse episódio, claro, com áudio em inglês, mas com legenda em português. O objetivo é que você tenha essa ambientação, você entenda o que está rolando no episódio, você entenda quais são os enredos, do que cada cena se trata. Depois você vai assistir esse episódio mais uma vez, por isso que é importante que você curta essa série, né? Já pensou que tortura ficar assistindo várias vezes um episódio de uma série que você não curte? Você vai assistir uma segunda vez, só que agora com legenda em inglês. O objetivo aqui é justamente fazer essa ancoragem. Você, vai, você já entende né, o contexto do que está acontecendo na série, no episódio, porque você já assistiu uma primeira vez com legenda em português. E agora você vai conseguir ligar esse contexto que você já conhece, com o que você está escutando ser falado em inglês e com o que está sendo escrito nas legendas em inglês. Ou seja, você vai fazer a ancoragem dessa habilidade de leitura, de reading, com a habilidade de listening e, ao mesmo tempo, tudo isso circundado de um ambiente que já é mais natural para você, que você já conhece, porque você já assistiu uma primeira vez com legenda em português. Essa é a fase de ancoragem, né? E, por fim, a terceira vez que você for assistir o episódio, você vai assistir sem legenda nenhuma, para puramente desafiar o seu listening. Pode ser que você não entenda tudo ainda assim, mas o objetivo de um bom treino de listening, um bom treino para melhorar a sua compreensão sobre, em especial, nativos falando inglês... Nunca é entender 100%. Coloca isso na cabeça. Se o seu objetivo ao treinar listening é entender 100%, então você nunca vai treinar listening. Porque até você conseguir entender 100%, o objetivo é que você consiga entender mais do que o que você entendia antes. O objetivo é que você tenha algum tipo de avanço, que de alguma forma você tenha melhorado. Meu, pensa só, se você tivesse que esperar para treinar o seu listening só quando você fosse entender tudo, esse dia nunca ia chegar, porque para que você possa um dia entender tudo, ou pelo menos entender mais de 90% daquilo que você escuta, você tem que passar por um processo de não entender, um processo de ter que ali se acostumar com os sons, se acostumar, enfim, como, como as pessoas falam as palavras, e isso me leva a... A terceira dica, que é muito valiosa, anota. Se você não puder anotar aí agora, estiver dirigindo no trabalho, mas guarda isso. Estudar reduções de fala do inglês. Não adianta, muitas vezes, muitos alunos vêm falar pra gente, ai, ah, eu até sei gira expressão. Eu tô ali é, escutando ah, as três vezes a música ou, ou assistindo três vezes a série ou o trechinho da série, o trecho do filme, mas não tá adiantando, porque, não sei, o, os nativos eles costumam comer palavras, eles costumam comer letras das palavras. Gente, esse famoso comer letra, comer palavra, é o que a gente chama em inglês de redução de fala. Vamos supor que alguém queira falar pra você, eu te amo em inglês, essa pessoa poderia falar, I love You ou ela poderia falar super mais rápido, I love you, I love you, ao invés de falar you, ela falaria you yeah. ou então uh, eu estou com fome. Ao invés da pessoa falar I am hungry, a pessoa fala I'm hungry, I'm hungry. Ela usa essa contração I'm I'm que é o I apóstrofo M, né? Que é a contração, a redução de I am, eu sou, eu estou, no caso eu estou com fome. I'm hungry. Ou por exemplo, eu quero falar que você é legal. Ou você é, sei lá, inteligente. You are smart. You are smart. Mas dificilmente numa música, numa série, no filme, você vai ver alguém falando you are. Eles falam you're, you're smart, you're smart, you're cool. Você é inteligente, você é legal. Eles usam essa abreviação, nessa redução, your que é o you, apóstrofo, -E, ao invés de you are. Ou então ainda o going to, que é uma estrutura que a gente usa para falar sobre coisas que vão acontecer. Por exemplo, I am going to study English. I am, eu vou. Going to traz essa ideia de futuro para o verbo que vem depois dele, que é o study, então eu vou estudar. English, inglês. Olha só, ao invés de falar going to, você vai escutar os nativos falando gonna, gonna, que é a redução de fala. Então, ó, nessa frase aí, a gente já tem duas reduções. O I am, que vira I'm, e going to, que vira gonna. I'm gonna study English. I'm gonna study English. Você percebe que se você só estudou, que a gente fala I am going to study English. E aí você vai lá numa série e vê o um nativo falando I'm gonna study English. I'm gonna study English você fala, meu Deus, ele tá comendo palavra, eu não entendo o que ele fala, mas na verdade é porque você tem falta de conhecimento sobre reduções de fala, a gente também tem um aulão completo sobre esse tema lá no nosso canal no YouTube eu vou ver também se eu deixo o link por aqui, não posso esquecer né, de deixar os links né, do Quizlet e desse aulão de reduções para que você possa usar também de auxílio aí nesse momento de estudar cada vez mais, então se você estuda vocabulário, expressões gírias, você começa a conhecer muito mais o universo de como é a comunicação especial informal dos nativos quando você usa de ancoragem, uma habilidade que já é mesmo que pouco, mas um pouquinho ali mais desenvolvida para você, por exemplo o exercício do 3x né assistir três vezes, escuta três vezes um conteúdo. E quando você estuda reduções de fala, você aumenta muito a sua compreensão de nativos falando, em especial falando rápido. E claro que não vai ser na primeira vez que você aplicar essas dicas que você vai assim, ter a revolução da sua compreensão, não é isso? Mas aos poucos, quanto mais você for aplicando, mais vai ficando natural para você. A gente tem vários depoimentos de seguidores que têm aplicado dicas como essa que a gente tem passar todos os dias nos stories, nos aulões que a gente dá... Às segundas-feiras, às 8 e meia, ao vivo no YouTube. E eles têm experimentado esse aumento da compreensão de nativos falando, tá bom? É, uma outra dica também que eu preciso dar, é, e que, assim, não é, na verdade, uma dica sobre como você vai melhorar a sua compreensão, mas é pra tratar o seu coração, é em relação à sua ansiedade e expectativa sobre você mesmo. Olha só, tem filme em português que eu e meu marido, Davi, a gente assiste... Que às vezes eu tenho que colocar legenda em português porque eu não entendo o que as pessoas estão falando... Ou porque em alguns momentos o áudio fica baixo... Se às vezes em português mesmo a gente não entende o que alguém falou, não se cobre tanto no inglês. Por isso que eu falei que seu objetivo é que num cenário ideal você entenda aí 85%, 90%. Mas 100% geralmente só quando a gente estiver conversando pessoalmente mesmo com alguém, sabe? Ou então no filme que é, não tenha muitos ruídos de fundo, geralmente filme de ação é mais difícil entender, tem às vezes barulho de bala, de luta... Então assim, não se cobre tanto, Quer entender o máximo possível para que você consiga entender os contextos, entender os enredos, é, mas não se cobre tanto, tá? Não acho que se você não entendeu 100% de um trecho de uma série ou de uma música, você é incompetente ou ruim. É super normal em músicas, às vezes a pessoa falar tudo ali com uma, com uma dicção horrível, é, é normal isso com português eu tenho certeza que já teve alguma situação no português escutando uma música ou vendo algum tipo de conteúdo de filme e série brasileiro que você não entendeu algum trecho de fala. Por que você se cobra tanto em relação ao inglês? Então, não se cobre tanto. Respeite que isso acontece em todos os idiomas. Em especial, um idioma novo para você como inglês que tá entrando na sua vida. E uma outra dica também, olha eu, dando mais dicas adicionais aqui. É você lembrar, se você é gêmeo raiz, né? Já acompanha a gente há um tempo, você já sabe disso. Mas se você é novato, deixa eu te contar. Tem um livro bem legal de um escritor que já faleceu. É um, foi um grande pedagogo, um grande é, estudioso da educação no Brasil, que é o Rubem Alves, que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Nossa mãe deu esse livro pra gente, assim que ele foi lançado. E, e nesse livro, é muito legal a ilustração que o Rubem Alves ele usa sobre as ostras que produzem pérolas. As ostras que estão tranquilinhas ali de boa, no fundo do oceano, que não tem uma areia incomodando... Elas não são as ostras produtoras de pérola. Elas não são as ostras que produzem algo lindo como uma pérola. As ostras que produzem pérola são aquelas que tiveram por um bom tempo uma areia incomodando, arranhando por dentro. E para se proteger dessa areia, elas vão e produzem as pérolas. A moral disso tudo é... Aquilo que não te desafia, que não te tira da sua zona de conforto, que não te incomoda... Não te transforma, não te faz produzir algo lindo. Começar a melhorar a sua compreensão sobre nativos, em especial nativos falando inglês rápido, não é fácil, exige determinação. Você vai ter que estudar, como eu disse, vocabulário, expressão, vai ter que estudar redução de fala, que entra um pouquinho em gramática. Você vai ter que fazer aquele exercício do 3x, escutar uma letra de uma música enquanto você lê a letra em português, depois vai ler a letra em inglês, depois vai escutar a música sozinha ou fazer isso com as legendas de um filme ou de uma série. Enfim, exige determinação, exige dedicação, mas pensa que você está fazendo isso para ter algo lindo, que é uma compreensão muito boa do inglês e que pode ser que não seja 100% tá está tudo certo, porque nem do português, muitas vezes, a gente tem. Eu espero muito que essas dicas tenham te ajudado a entender melhor não só como você vai melhorar sua compreensão, mas também se respeitar um pouquinho mais quando você não conseguir entender algo 100%. Eu, até hoje, muitas vezes não entendo tudo 100%, eu sou fluente, é, falo inglês todos os dias, convivo com nativos, mas é normal, eles também não entendem, tá bom? Os nativos, assim como a gente é nativo, falante de português, às vezes não entende o que alguém falou, a pessoa falou rápido, embaralhado, não entendeu uma música, não entendeu um trecho de um filme, uma série, meu, você também pode, não, pode se encontrar com um nativo que não vai entender tudo 100%, então se cobre um pouquinho menos, você tem todo o recurso que você precisa para conseguir melhorar essas áreas aí que eu falei de estudos. Então, vai maratonar o nosso canal no YouTube. Tem uma playlist lá que chama Inglês Básico. Tem mais de 50 vídeos de inglês básico para você colocar os alicerces do teu inglês. Vai também maratonar aqui o nosso podcast. Lá o no nosso Instagram, arroba Gêmeas do Inglês com dicas de expressões. Use esses recursos todos que eu tenho certeza que você vai conseguir conhecer mais o idioma e quanto mais a gente conhece, mais a gente entende e mais a gente consegue se expressar também no idioma. Conta pra gente o que você achou desse podcast lá no nosso Instagram. posta stories, escutando o podcast, em marca arroba gêmeas do inglês, indica pros seus amigos, amigas. Eu tenho certeza que você conhece gente que vai gostar de ter essa experiência em áudio, você consegue estar tá fazendo outras coisas e estar tá aprendendo. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Take care.